0: Hallo Leute, willkommen zum äh, Grande Finale, zum letzten Film von unserem, äh, ja mittlerweile nicht mehr Shocktober, aber immer noch Crossover äh, und wenn ich uns, unser sage, dann meine ich natürlich mich und den Kai, hallo Kai.
1: Hallo Toto, ich würde dir direkt widersprechen. Grande Finale ist definitiv das falsche Wort für diesen Film. Ich würde es Finältchen
0: nennen. <lacht> Da wird drüber zu sprechen sein. Und äh, <lacht> äh, ich sag mal, äh, ja, wobei Grande, äh, also ich sag mal, äh, ob wir über Grande äh, streiten, das ist noch ein Punkt. Aber vor allen Dingen müssen wir auch über den Aspekt äh, Finale äh, streiten, weil, wie wir es ja, wie wir es ja bei dir auch schon angekündigt haben, äh, gibt's natürlich noch eine Folge, wo wir sowohl äh, die ganzen Filme als auch so ein bisschen unsere Erfahrungen dieses Crossover-Events äh, ein wenig Revue passieren lassen, aber das wird nicht heute sein.
1: Das wird nicht heute sein. Heute sprechen wir über Alien Covenant. Den, so hat mich Disney Plus dran erinnert, irgendwann mal begonnen habe, nachdem ich beim letzten Mal noch behauptet habe, ich habe den noch nie gesehen und ich hatte den eine Weile gesehen und hatte alles vergessen. Also ich habe mich jetzt auch nach dieser Dreiviertelstunde die mir Disney Plus anzeigt, ich hätte den gesehen, an nichts mehr
0: erinnert. (lacht) Ich weiß auch
1: nicht mehr, wann das gewesen sein soll. Keine Ahnung.
0: (lacht) Vielleicht hast du du aus Versehen mal gestartet und hast dann irgendwie, weiß ich nicht, Socken gebügelt oder so.
1: Ja, oder ich bin direkt nach 20 Sekunden eingeschlafen. Das kann auch sein, (lacht) aber ja. Da, da sind wir jetzt. Du hast den auch noch nicht gesehen, oder? Doch, doch, doch. Doch, ich du hatte hast ihn gesehen. Ja, ja, genau so war's. Ja. Ich habe
0: ihn komplett äh, oder mehr oder weniger komplett verdrängt gehabt. Also äh, wie ich dir ja zwischendurch in Nachrichten schon mitgeteilt habe. Also daran, wo ich mich erinnert habe, waren, war dumme Raucherei auf dem Planeten. Und ich wusste halt noch, oh, der riesen Twist dass äh, David noch lebt und auf dem Planeten ist auf Planet 4. Ah,
1: ja, ich sag, ich sag mal gleich Familie Heinz Becker mäßig oh, mit diesem äh, Twist, also also bitte, also Äh, Da komme ich auch schon zu meinem größten Problem mit dem Film, als ich gesehen habe, dass Michael Fassbender quasi eine Doppelrolle spielt, da kam direkt so ein Hass in mir auf, so ein Hass gegen diese Zwillingsfilme aus den 90er Jahren, Äh, hier Mary Kate Olsen und äh, Ashley Olsen, weißt du, so diese Zwillings- die mich auch bei Star Trek immer genervt hat, wenn hier Data und Lore irgendwie aufgetaucht sind. Ja, da wusste ich direkt, was eben mit diesem Film hier passiert, dass die sich später austauschen werden, dass äh, quasi Antagonist und Protagonist die Rollen tauschen und dann hatte ich schon keinen Bock mehr auf den Film.
0: Also, das ist aber schon wirklich ein sehr, sehr spezifisches Problem, was du dann mit dem Film hattest, muss ich ja, muss ich ja doch sagen. Also Ich habe ich hab ja auch Geräte Du hattest mir ja, bevor ich den Film nochmal rewatcht habe, hattest du mich ja schon wissen lassen, dass du ein Problem mit dem Film hast, äh, was du ja auch mit Filmen aus den 90er Jahren hattest. Und äh, also darauf wäre ich jetzt im Leben nicht gekommen.
1: äh, Das dachte ich mir, ja. Ich habe ja ja angekündigt, das Problem, das ich habe, ist mein ganz persönliches Problem. Das stimmt,
0: das stimmt. Das hattest du von vornherein so gesagt, dass das so wäre. Aber ich habe halt wirklich irgendwie so hm, was könnte es jetzt sein so ne? aber ja da bin ich nicht da bin ich nicht wirklich drauf gekommen aber ähm, ja also ich sag mal ähm, äh, ja der, dieser dieser Twist der hat natürlich der hat natürlich 10000 Meilen äh, gegen gegen den Wind äh, schon gestunken das das muss man natürlich wirklich sagen ähm, und äh, was mich irritiert hat, äh, weil ich hatte halt mir gemerkt, David ist in dem Film mit dabei. Ich habe mich aber ich, ich hatte aber, wie halt vorhin schon gesagt, ansonsten so ziemlich jedes Wissen über den äh, Film irgendwie irgendwie äh, gelöscht gehabt und ich war, Sehr irritiert, warum David jetzt Walter genannt wird, bis ich irgendwann gecheckt habe, ah, das soll gar nicht David sein, dann habe ich mich aber gefragt, warum er Walter heißt und nicht, ich sag mal, Edward oder, ja, eigentlich wäre Edward der einzige Name, der mir eingefallen ist. Weißt du, warum mir sonst nur Edward für ihn einfallen würde?
1: Nee, erzähl's mir, aber ich sag dir danach, welchen Namen ich vor Augen hatte.
0: <lacht> nee, kann ich dir sagen, weil die, äh, äh, weil die äh, ich sag mal, äh, Androiden-Lebensformen äh, in der Serie äh, alphabetisch benannt sind, weil wir halt A wie Ash, B wie Bishop, C wie Call und D wie David hatten bisher und dementsprechend jetzt E wie... Oder würde mir halt nur ja. Edward einfallen oder halt irgendein, irgendein Wort, das halt wie Call vielleicht gar kein Name ist. So Enigma oder irgendwie was. Ähm, <lacht> allerdings allerdings muss ich sagen, äh, da war dann die Trivia ein wenig hilfreich, ähm, weil da bin ich gar nicht drauf gekommen, weh ist nämlich, also ne, weil es wäre ja jetzt, es wäre ja jetzt quasi der fünfte Buchstabe im Alphabet äh, dran gewesen, um so diese, ne, um, um quasi so das, das Prinzip bisher fortzusetzen. Statt dem fünften Buchstaben wurde dem vierten Buchstaben aber der viertletzte Buchstabe im Alphabet entgegengestellt. Hm. Das ist völlig, das ist letztendlich ziemlich, ziemlich egal und ziemlich irrelevant, aber zumindest hat es mir erklärt, warum wir auf einmal bei W gelandet sind und nicht bei E.
1: Ja, oder jemand kannte das Alphabet nicht und äh, wusste nicht, dass W erst am Ende kommt. Aber äh, ich dachte mir, ja, weil der Film ja auch so so Gottkomplex und Schöpfung irgendwie mit beinhaltet als so Grundthema, hätte hier dieser. Walter auch problemlos Goliath heißen können, denn es gibt ja am Ende diesen Kampf David gegen Goliath, weißt du, dieser ja fortgeschrittene, eigentlich weiterentwickelte Walter im Vergleich zum David <lacht> und
0: ja. <lacht> ja, so. wobei, wobei da, man da sagen muss, hätten die Macher sich mal die Predator-Filme angeguckt. Dann hätten sie halt gelernt, hey, technisch weiterentwickelt zu sein und so, das bringt dir einen Scheiß, wenn die andere Seite entschlossener ist als du.
1: Ja, es bringt dir ja auch einen Scheiß, wenn die Filmemacher immer noch nicht verstanden haben, dass Leute, die ein bisschen Filmerfahrung haben, direkt durchschauen, wenn während dem Kampf plötzlich abgeblendet wird und man nicht sieht, wer stirbt.
0: Nee, aber das ist ja genau die Absicht. Da, ja. da unterstellst du, da unterstellst du ja jetzt n- n- nicht können, äh, wo genau das, genau der Effekt, den du hattest, war ja genau der Effekt, den du beabsichtigt hast. Äh, äh, oder den, den die Filmmacher äh, beabsichtigt hatten, dass du eben in dem Moment denkst, haha, ich bin ja viel schlauer als ihr denkt, ich weiß ja jetzt, dass da nicht David überleben wird. Nee, das war ja, wie gesagt, genau das, wo man dich hinkriegen wollte, dass du dieses Geheimwissen äh, mit den Filmemachern teilst.
1: Ja, ach, wie gesagt, der Film war vorhersehbar, ich sag's mal so, also ich will jetzt diesen Film nicht komplett zerreißen. Ich habe meine Probleme genannt und äh, ich würde jetzt noch einen Satz äh, anhängen, um einfach quasi schon mal mein Fazit vorwegzunehmen. Der Film ist prinzipiell ein solider... Science Fiction Monsterfilm, aber ein hundsmiserabler
0: Alien Film. Wobei ich wobei ich dir wobei ich dir da grundsätzlich grundsätzlich widersprechen würde, weil ein hundsmiserabler Alien Film w- würde für mich heißen, dass ich Alien 2 besser fände, was ich nicht tue, dass ich Alien 4 besser finde, was ich nicht tue und Wenn wir die alien vs predator filme außen vor lassen, die für mich so ein bisschen so ein eigenes Universum haben, ähm, dann äh, ist das quasi, dann dann ist das ja quasi von sechs Filmen, ähm, würde ich sagen, ist das einer von drei Filmen, die gelungen sind.
1: Ja, ich sag mal so, also ich habe mir verschiedene Fragen gestellt. Einerseits, der Film greift natürlich voll, also voll beabsichtigt natürlich so die alten Filme so ein bisschen auf. Meiner Meinung nach glänzt dieser Film hier auch nur so in den letzten Minuten, als man an Bord der Covenant gegen das Alien mal kämpft und nicht gegen diese merkwürdigen Hybridformen. Was ich hier schade finde, ist, dass quasi das, was ich gelobt habe im Vorgänger äh, Prometheus, dass so diese Archäologie und Horroraspekt die meiste Zeit für mich überhaupt nicht vorhanden war. Ja, und dann kam eben noch so dieser dieser Götterkram dazu, als David hier erstmalig in Erscheinung tritt und die Gruppe rettet, seine Kapuze runterzieht und dann eben auch noch aussieht wie Jesus. Ja, das war wieder so ein Film, wo ich mich relativ häufig am Kopf gekratzt habe.
0: Ja, also da kann ich dir da kann ich dir äh, diesmal kein bisschen recht geben, muss ich sagen, <lacht> weil äh, ich einen ganz anderen Ansatz an diesen Film hatte. Also für mich war auch schon der war, war, äh, hat auch der Vorgänger schon nicht durch Horror und Archäologie geglänzt, sondern wie ich ja auch schon gesagt habe, äh, für mich ist letztendlich der Protagonist vom ersten Teil ist David Und äh, für mich ist der erste Teil äh, ein Film darüber, wie eine Schöpfung der Menschen immer mehr Hass auf Menschen kriegt und immer mehr äh, äh, Abscheu vor Menschen entwickelt und eigentlich Menschen vernichten will. Und äh, Covenant ist für mich... Einfach nur die völlig logische Fortsetzung davon. Und ähm, ja, ich sag mal, der der Jesus-Look, wie du ihn nennst, ähm, ja, okay, also den den möchte ich jetzt nicht nicht abstreiten. Allerdings äh, ergibt er ja auch durchaus Sinn, weil äh, wir haben nun mal zehn Jahre, äh, in denen, also wie er selber es ausdrückt, in denen äh, er ja... Ich sag mal, keinem Menschen in Anführungszeichen gefallen musste. Der David aus äh, Prometheus, der hat ja letztendlich sich die Haare blondiert, der äh, hat sich irgendwie frisiert um den Menschen einfach ein Stück weit ähnlicher zu werden, um ein Stück weit, äh, sage ich mal, äh, der, der Rolle Lawrence von Arabien, die er sich ja als Film immer wieder angeguckt hat, äh, näher zu kommen. Äh, deswegen hat er sich ja frisiert und ich sag mal ab dem Punkt, spätestens ab dem Punkt, wo eine Elizabeth Shaw für ihn nur noch so eine Organersatzbank wurde, ähm, hat er ja keinen Menschen mehr gehabt, für den er irgendeine optische Anpassung äh, hätte vornehmen müssen. Und man sieht ja auch äh, an dem Punkt, wo er quasi, und das ist für mich ganz eindeutig, in dem Punkt, an dem Punkt, wo er natürlich den Entschluss fasst, ähm, ich werde hinterher äh, Walter ersetzen, äh, da schneidet er sich dann halt die Haare. Da äh, begeht er dann wieder diese Anpassungen, um quasi äh, der, der Erwartung der Menschen gerecht zu werden, aber diesmal eben nicht, um den Menschen in irgendeiner Form zu bedienen, in irgendeiner Form behilflich zu sein, sondern um sie einfach nur für seine neue Schöpfung auszunutzen und zu verwenden. Ja
1: klar, also ich habe ja gerade schon mal angedeutet, für mich ist das trotzdem ein solider Science-Fiction-Monsterfilm und äh, sag mal, auch wenn ich diesen Zwillingsaspekt wirklich abgrundtief hasse äh, und äh, damit vermutlich niemals warm werde, so hat ja äh, Michael Fassbender ja trotzdem auch... äh, sehr gut gespielt, muss ich sagen, eben auch die beiden Rollen miteinander, so immer so in Nuancen, so ein bisschen unterschiedlich, auch wenn sie gleich aussehen, auch wenn ich niemals verstehen werde, warum Androiden ja so modellreinmäßig immer gleich aussehen eben und dann überhaupt so eine Verwechslungsgefahr äh, aufkommen kann. Und äh, der Film hat ja auch eindeutig den Fokus eigentlich hier auf Michael Fassbenders Rolle. Ich sag mal so, mhm. die restliche Crew bleibt auch die meiste Zeit irgendwie platt. Auch hier äh, Catherine äh, Waterston, äh, die kann für mich in keiner Weise hier äh, Nomi Rapaz aus dem Vorgänger irgendwie auch nur ansatzweise das Wasser reichen.
0: Nee, ich muss sagen, ich muss sagen, äh, zu der Dame habe ich auch ein sehr lustiges Trivia-Detail gefunden, nämlich, dass ihre Frisur, äh, angeblich war an die Frisur von äh, Ezra Miller äh, aus äh, Tierwesen. Der hat da ja diesen äh, total begabten Zauberjungen da gespielt und ihre Frisur war wohl an seine Perücke angelehnt. Ja, die, an der Frisur <lacht> bin ich auch immer
1: irgendwie jedes Mal angeeckt. Also ja. jedes Mal, wenn sie so war, habe ich so, oh Frisur, grauenhaft. Ja. Ja. Aber gut, äh, ist ja ihre Entscheidung, wenn sie die Haare so tragen will. Aber äh, ja, ich, ich konnte einfach mit dem Charakter nichts anfangen. Also wie nee. gesagt, der blieb einfach äh, total blass. Ich finde es sehr, sehr schade, dass hier Nomi Rapaz nicht auch noch irgendwie wieder mitgewirkt hat und dass man sie quasi offscreen hat sterben lassen.
0: Ja, ja aber ein bisschen bedauerlich. Das, das ist ja leider das ist ja leider seit äh, Teil 2 schon so eine, so eine Seuche im, im Alien Franchise äh, wobei, ich, wobei ich sogar äh, sagen muss dass ich es bei dem Film also ich finde es genauso schade wie du Da brauchen wir nicht drüber reden aber ich find's äh, äh, in dem Film finde ich es von daher noch ein Stück weit äh, passender. Ähm, weil letztendlich ja dieser Reveal kommen soll, oh, guck mal, was David äh, halt mit ihr gemacht hat, obwohl er sie ja, wie er selbst sagt, äh, geliebt hat. So, irgendwann war dann halt dieser, wie du ihn so schön genannt hast vorhin, dieser Gottkomplex, hat einfach so überhand genommen, dass es ihm einfach wichtiger war, seine komische Kreation vorzuführen, als den Menschen, den er liebt, am Leben zu erhalten.
1: Ja, wie, wie kommt äh, David eigentlich darauf, dass diese Aliens, diese äh, ja, außerirdische Spezies, die wir jetzt so viele Filme verfolgen schon, äh, dass das irgendwie so eine perfekte Spezies ist? Also das habe ich immer noch nicht verstanden, was die alle darin sehen. <lacht> ja,
0: also das, das kann ich dir, das kann ich dir auch nicht sagen. Also warum die, warum die alle, die so so äh, perfekt finden, äh Nee Also ich sag mal da, da kann ich ja noch eher nachvollziehen, warum irgendwer glauben könnte, die Tarnung der Predator wäre perfekt, auch wenn man die ständig sieht. aber äh, nee, also ich muss sagen der der Aspekt äh, da da habe ich auch mir am meisten den Kopf gekratzt, weil ähm, ja äh, gerade so dieses äh, gerade so dieser diese äh, Ausdrucksweise, die David da verwendet. Dass es sich da um den perfekten Organismus handeln würde, ja, das ist halt auch so, so ein Callback an äh, Ash, der die halt schon als perfekte, äh, als perfekten Organismus bezeichnet hat, aber ja, ich konnte es bei Ash nicht nachvollziehen, ich kann es bei David nicht nachvollziehen, äh, muss ich ganz klar sagen und ähm, ja, und was Catherine Waterston angeht, nee, also, äh, der, der, das ganz, das, das über allem hängende, der über alle hängenden äh, Vergleich ist natürlich bei Alien immer Ellen Ripley und, äh, nee. Also, ich sag mal, äh, die die könnte die könnte äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einer Ellen Ripley nicht mal das Wasser reichen also äh, nee das das ist leider so also die Darstellerin die hätte sicher auch mehr drauf gehabt gar ja, keine Frage aber so ist die Rolle als Daniels einfach nicht einfach nicht geschrieben und ähm, ich muss sagen ich finde es auch gar nicht so schlimm dass sie dann hinterher dann Captain Daniels wird und äh, ne da so äh, zum zum Kapitän ernannt wird äh, das funktioniert alles für mich noch irgendwie. Aber es sorgt halt trotzdem nicht dafür, dass ich sage, oh ja, sie hatte vorher irgendwie eine, eine starke Rolle. Also mal ganz böse gesagt, in der Szene, wo sie die, wo sie die HR-Giga-Zeichnung von David findet, ähm, ja, das war schon so ein bisschen so ein, ach ja, die gibt es ja auch noch Moment. Moment. Also.
1: Ja, also wie gesagt, mit ihrer Rolle bin ich ständig irgendwie angeeckt. Ich konnte ihn nicht nachvollziehen und ja, Ellen Ripley ist quasi so das Aushängeschild, aber ich sag mal, eine Nomira Paz als Elizabeth Shaw konnte da ja relativ nah rankommen und äh, die haben wir ja von ihrer Darstellung, von ihrer Ausstrahlung auch äh, bei Prometheus sehr gelobt, aber ja, das hier ist jetzt so ein Rückschritt in allen Belangen leider.
0: Ja, ja, also vor allen Dingen, vor allen Dingen, weil, weil äh, Daniels und das ist sicherlich Absicht gewesen, das war sicherlich eine bewusste Entscheidung, nur vielleicht keine, nicht, nicht die beste Entscheidung möglicherweise, äh, diesen Charakter halt so auch in den Hintergrund in, äh, zu lassen und das lag sicherlich auch ein Stück weit daran, dass sie als Charakter ja komplett blass gewor- äh, geblieben ist, ähm, weil man auch so einiges an Szenen rausgeschnitten hat ähm, Unter anderem Szenen mit ihr und ich weiß nicht, ob es ihr Ehemann war, ihr Freund, ihr Verlobter, wie auch immer. Aber auf jeden Fall mit äh, Branson, der von James Franco gespielt wurde. Und das wussten wir ja, du hast ja letztes Mal noch gesagt, oh, da spielt ja sogar James Franco ja, mit, wo ja. ich doch überlegt habe, da spielt James <lacht> Franco mit, an den kannst du dich ja gar nicht mehr erinnern. Ja, n- nachdem man gesehen hat, wie lange seine Rolle war, wusste ich dann auch wieder, warum ich mich an ihn nicht erinnert habe. Also äh, wir, haben ja letztens schon, wir haben ja letztens schon gesagt, dass Patrick Wilson ja so ein bisschen der äh, Ed Harris, äh, also das, was Ed Harris bei Maverick war, war patrick wilson beim beim äh, prometheus und ja, also ich weiß nicht ob james franco jetzt mehr äh, zeit im fertigen film hatte als patrick wilson
1: ja, also ich dachte mir auch, erstmal habe ich James Franco überhaupt nicht erkannt da in dieser Richtig. Kammer. Ja, ja. Ging mir Und genauso. Als ich ihn dann erkannt habe, habe ich gedacht, hm, das war's jetzt. Und dann sieht man ihn ja auch nur noch in zwei Rückblicken oder Aufzeichnungen. Das ist das
0: Lustige. Ich ja. habe ihn tatsächlich sogar erst in den Rückblicken erkannt. Also erst als sie er <lacht> er diese komische Selfie-Nachricht sich angeguckt hat. Ich, Ach so, ach, dann sollte das James Franco sein. Ah, okay, okay. Zumindest in der Hinsicht ist sich die Filmreihe treu geblieben, dass es wenigstens immer eine Person gibt, die äh, halt am äh, lebendigen Leib verbrennen muss. Ich glaube, das das ist eigentlich das wirkliche Markenzeichen der Serie.
1: Ja, ich habe nur gar nicht verstanden, warum der in dieser Kapsel plötzlich brennt. Also, das fand ich so ein bisschen hm. Okay, warum? Also warum sind die Dinger so eine Gefahr, dass da plötzlich, weiß nicht, ob da hochprozentigen Sauerstoff eingetreten ist und dann irgendein Kurzschluss gab? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich die Szene so ein bisschen merkwürdig. Ja, auch dass man die Kammern äh, nicht irgendwie sinnvoll öffnen kann. <lacht> ja,
0: also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, was, was ich so ein bisschen, was ich so ein bisschen krass fand. Also äh dass man am Anfang direkt einen Feuertod hat, okay. Aber ich sag mal etwas äh, flapsig, dass man uns hier den, den Brikett-Brenzen noch äh, so, so ausführlich präsentiert hat. Also der hat ja fast mehr Time gehabt als James Franco, äh, ohne verbrannt zu sein.
1: <lacht> ah, war bestimmt teuer, das Modell. Ja, wahrscheinlich. Auch dafür wahrscheinlich. war unser allseits beliebter Guy Pierce ja auch wieder mit dabei. Diesmal ohne ganz grauenhafte Altersmaske.
0: Ja, aber immer noch mit Altersmaske. Es war nur keine ganz grauenhafte ja, ja. mehr. Ge- genau, ja.
1: Ich weiß nicht, ob der vielleicht inzwischen einfach so aussieht. aber <lacht> Und ja. es gar keine Maske war, aber... Ja, der der Film beginnt ja auch in diesem absurd lächerlich großen Raum, der äh, riesig groß ist und vermutlich nur dafür da ist, damit das Klavier gut
0: klingt. (lacht) Ja, wobei ich sagen sagen muss, äh, dass das aber aber ein Problem ist. Ähm, Und ich weiß, dass wir da da ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. äh, Aber das ist auch ein Problem, was ich mit Prometheus schon hatte. Weil ich fand äh, dass die Prometheus irgendwie auch sehr verschwenderisch große Räume immer hatte. Aber das kann man ja alles erklären, Und das haben wir ja auch in der Besprechung zum letzten Raum schon gesagt. Naja, die Prometheus ist ja jetzt auch kein zweckdienliches Schiff. Das ist ja schon so ein bisschen die Luxusvariante, eben genau für den Wayland. Und äh, naja, du siehst, also, also du siehst daran aber dann quasi schon die Prometheus. Das ist schon, wenn Wayland sich zurückhält und bescheiden ist. Und Ja, bei diesem Film haben wir dann gesehen, was passiert, wenn Wayland einfach machen kann, was er will, äh, dann äh, macht er da mal so eine eine komplette Bowlinghalle, wo einfach nur ein Klavier und ein Stuhl drin stehen.
1: Genau, es wundert mich, dass die da drin überhaupt ein Gespräch miteinander führen können, ohne dass der Raumhall so extrem groß ist, dass man eigentlich nur Echo hört.
0: Ja, (lacht) vor allen Dingen, vor allen Dingen, was an dem Raum wirklich dumm ist, da steht ja eine Statue von David drin, so. Ich sag mal so, so wie uns Weyland präsentiert wird, ist es wahrscheinlich auch nicht eine Statue von David, sondern die Statue von David. Aber wenn ich doch schon einen flächenmäßig so absurd großen Raum habe, wieso mache ich den von der Höhe dann nicht so groß, dass ich von jedem äh, Winkel meines Riesenraumes auch den David komplett sehe?
1: Ja, gut, es ist natürlich in gewisser Weise auch also ich weiß nicht, also da äh, hier David, David, wie auch immer, der hatte ja gar keine andere Wahl als sich genau diesen Namen auszusuchen, denn <lacht> ja, eine da, da, große andere also, Option <lacht> hatte er da <lacht> ja nicht, ja.
0: Also das war das ist natürlich sowieso schon mal äh, ja, die, die billigste Suggestion aller Zeiten gewesen. So, ja. hm, du hast hier ein Klavier, einen Stuhl und ein David. Wie möchtest du heißen? Und, <lacht> und denk dran, Name mit C ist schon äh, vergeben in den Filmen. Und S, äh, nee, macht auch nicht viel Sinn. Na, welchen, welchen Namen möchtest du haben? <lacht> Wäre super,
1: wenn er sich dann Klavier genannt hätte. Ja,
0: <lacht> ja das war schon so ein bisschen, ja, ne, und Mal ganz davon ab, dass natürlich äh, man an so einer Stelle dann halt auch wieder merkt, äh, dass natürlich die, äh, ja, so ein bisschen die die Übersetzung an ihre Grenzen stößt, weil, äh, ja, ich sag mal, in in der deutschen Version hätte er sich halt David nennen müssen. Ja, schon. Oder, Oder er hätte halt sagen müssen, dass er gerne David heißen möchte, wie die Statue von Michelangelo, also
1: ja, na gut, der, wie gesagt, der Michael Fassbender ist ja so ein bisschen <lacht> deutsch auch, deswegen kann man ihn auch durchaus deutsch, äh, von der daher, hätte auch
0: David aussprechen können. also Der hätte
1: David aussprechen können, genau. Der, der hat seine Rolle... Wirklich solide gespielt und da, da, da sticht da eigentlich so die meiste Zeit auch positiv heraus. Also mhm. ich sage, ich will nicht alles kritisieren. Aber um zum Kritisieren wieder zurückzukommen. <lacht> ähm, ich habe mich gefragt, wie erfolgreich deren Weltraummissionen eigentlich immer so sind, weil gefühlt, den letzten Alien-Film kam irgendwie nie ein Raumschiff dort an, wo es hingehört. Also die Erfolgsquote ist denkbar gering.
0: <lacht> aber, aber jetzt merkst du auch, warum die immer so qualifiziertes Personal einsetzen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich denken die sich, oh nee, wenn wir die guten Leute da schicken die brauchen wir ja noch. Ja, ich muss sagen, der Film begann ja und da
1: war ich eigentlich ganz guter Dinge, dass die Charaktere diesmal nicht ganz so dämlich agieren wie bei Prometheus und zumindest bis sie auf dem Planeten gelandet sind, war dem auch so, aber dann beginnt es wieder, okay, sie trennen sich, sie wissen quasi nichts über den Planeten, tappen dann hier in Sporen, da wird nichts untersucht vorher und dann bin ich auch wieder total entsetzt gewesen darüber, wie man mit offenbar kranken Menschen hier umgeht.
0: Ja, Ja, wobei ich Wobei ich sagen muss, dass ich ich denen ihre Dummheit Also, wie gesagt, die sind dumm, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber denen würde ich jetzt die Dummheit noch ein bisschen eher nachsehen als denen vom ersten Teil. Weil die sind ja quasi losgeschickt worden, um halt irgendeine Kolonie irgendwo zu gründen. Das heißt, das sind ja letztendlich also so würde ich es mir jetzt äh, erklären, sind das ja letztendlich eigentlich noch ein bisschen weniger Fachleute, als die Leute, die auf der Prometheus unterwegs waren. Aber, ähm, ja, sie sind da trotzdem einfach einfach klotze hohl und äh, ich sag mal, das Schlaueste, was glaube ich, was glaub ich äh, nachdem man halt sich einfach da irgendwelche Sporen reingepfiffen hat und so, ich glaube, das Schlaueste, was man äh, gemacht hat, war, äh, die eine Tante halt aus dem Raum nicht mehr rauszulassen. Also, äh, nachdem dann der Erste Neomorph, wie die äh, weißen Aliens heißen, äh, ja, nachdem der dann geschlüpft ist, dass die andere sie dann da eben hat drin gelassen, äh, weil sie gesagt hat, ich möchte zwar nicht sterben lassen, aber ich möchte halt auch nicht, dass das wieder rauskommt. Ja, ich
1: habe mich trotzdem gewundert, warum dann kurz darauf trotzdem jemand da in dieser Kammer ist und auf äh, die, dieses äh, Alien-Dingsbum sie da schießt und äh, warum die dann alle auf dem Blut ausrutschen, habe ich mich auch gefragt. Ja, das war ja, gar nee, nicht.
0: nee, das war immer nur die eine, glaube ich, die ausgerutscht so, okay, ja. das ist. Das ist ja jetzt wieder der dumme Teil, weil dieselbe, die vorher so schlau war, zu sagen, äh, nee, ich lasse die da lieber drin, hat sich dann hatte dann ja schon mal doch irgendwie einen Sinn, wandelt, dass sie gesagt hat, oh, ich äh, musste die jetzt äh, retten vor diesem Vieh, hat vielleicht so ein bisschen, ja keine Ahnung, was für was für äh, eine Hoffnung sie da jetzt äh, hatte, äh, zu sagen, ey ich versuche jetzt doch das Vieh zu erledigen und ja, dann auf dem Blut ausgerutscht ist und sich dann äh, in mehr oder weniger äh, den, den äh, Knöchel da gebrochen hat <lacht> durch die Tür, äh, keine Ahnung, wie gut die dann hinterher noch hätte laufen können. Aber äh, ja, das war schon so ein bisschen äh, okay. <lacht> ja,
1: wo gerade bei Klotze hohl waren. Äh, mhm. Hier der amtierende Captain, äh, der auch irgendwie, ich sag mal, ich, ich sag's einfach mal direkt zu dumm ist, um, um aus einem Bus rauszugucken. Äh, also als er von David hier so diese ja diese Eier und so diese ganze Geschichte so erzählt bekommt und vorgeführt und David sagt, ach, diese diese Dinger hier, die sich oben öffnen, die sind völlig harmlos, gucken sie ruhig rein und ja, der macht das natürlich und hinterfragt das nicht und Ach ja, Ja. also da da will man so einen Charakter eigentlich holen und links und rechts auf die Backe hauen. Also so würde doch kein vernünftiger Mensch agieren. Also Also, wenn da ein offensicher Antagonist (lacht) oder ein fieser Typ steht, der eine ganze Zivilisation da ausgerottet hat, wenn der einem sowas erzählt, dann würde ich doch irgendwie mal ein paar Schritte zurückgehen oder auf David schießen.
0: Ja, Ja, ich muss sagen, sagen, in der Szene habe ich mir halt auch gedacht, äh, wenn... David, also und ich sage jetzt bewusst nicht Michael Fassbender, sondern wenn David in der Szene anders gespielt hätte, dann hätte ich den Punkt vielleicht sogar eher noch schlucken können, weil wenn David so viel beiläufiger getan hätte, weißt du, so einfach so, ach ja, das ist so ein bisschen das Projekt, mit dem ich mir die nächsten, die letzten zehn Jahre so ein bisschen äh, ne, verkürzt habe und äh, ach, ich zeig dir da noch mal was, was da unten in dem Keller ist, aber er hat das Ganze ja auch so theatralisch so, oh ich zeig dir jetzt was ganz Wichtiges und so und ja, in so einer Situation dann wirklich sich darauf einlassen, äh, das ist schon wirklich klotzehohl. Und ich sag mal so, ich da, ne, genau wie beim ersten Teil, ich glaube, die Dummheit dieser Menschen, die da unterwegs sind, die sorgt halt auch dafür, dass wirklich auch in diesem Film, auch nach allem, was er in dem Film getan hat, für mich David eigentlich immer noch der Protagonist ist, weil der wenigstens nicht komplett klotzehohl ist. Also. Äh. Ja, ich glaube, das
1: ist auch das, was David letztendlich Meint, also wenn der sagt, hier die Aliens wären so eine intelligente, fortgeschrittene Spezies. Ja, die sind deutlich intelligenter als alle Menschen, die wir in diesem Universum haben kennengelernt. Das, das ja. stimmt, das <lacht> stimmt. Also,
0: das stimmt. Also wir haben noch keinen Alien gesehen, der irgendwelche komischen Sporen äh, einatmet. Wir haben noch keinen Alien gesehen, der, wenn er irgendwelchen total fremdartigen Glimmer irgendwo entdeckt, erstmal seine Finger reinsteckt und erstmal dran rumschnuppert. Also, äh, ja, von daher wird Davids Haltung vielleicht doch immer nachvollziehbarer muss man ja sagen, ähm, äh, wobei ich da auch noch sagen muss: äh, Ridley Scott hat diese Entscheidung, warum Captain Oram das gemacht hat, ähm, hat er hat er halt einmal äh, in einem Interview so erklärt mit den größten Anführungszeichen aller Zeiten. Ähm, Naja, wenn John Hurt das im ersten Teil gemacht hat, dann muss Captain (lacht) Oram das in diesem Teil halt auch machen. Äh, Ich glaube, ich glaube, das ist auch schon wirklich eine entwaffnend ehrliche Antwort, wo man einfach sagen muss, ja genau so war es. Ich muss sagen, was mich an dem Film und jetzt nicht falsch verstehen unbedingt, aber was mich bei dem Film sehr begeistert hat und was ich wirklich völlig vergessen hatte, war, dass wir wirklich sehen, vielleicht habe ich es beim ersten Mal auch gar nicht verstanden, das würde ich gar nicht ausschließen, aber dass wir wirklich sehen, wie die an dem Planeten ankommen und David halt als, ich sag mal, Willkommensgeschenk erstmal als allererstes die ganzen Konstrukteure auslöscht.
1: Ja, das hatte ich jetzt eben gesehen und dachte mir erst, okay, das wäre so eine allgemeine Rückblende, bis ich dann gesehen habe, okay, da steht David oben drin, aber ja, ja, das meinte (lacht) ich ja eben, der hat quasi eine ganze Zivilisation hier ausgelöscht mit diesen Sporen, die er mitgebracht hat und ja, schon sehr krass. Auf, auf der anderen Seite ist das natürlich irgendwie auch, wenn es ein bisschen extrem ist, irgendwie eine coole Weiterentwicklung so dieser, oder ja, Weiterentwicklung ist es ja eigentlich nicht, zumindest äh, also rein Meta gesehen schon, aber eben nicht aus der Perspektive des Films. Weil letztendlich wird uns ja so ein bisschen gezeigt damit, dass David... So ein bisschen das Ganze begünstigt hat, wie die Alien-Spezies sich dann entwickelt, also Mhm. im weiteren Verlauf. Und ich sag mal, was ich interessant fand, war jetzt eben so diese Vorstufe der Xenomorphe, die wir kennen. Die halt so ein bisschen heller sind, durchsichtig, ein bisschen schimmernd und das fand ich eigentlich wirklich ganz cool an dem Film.
0: Mhm. Da muss man, da muss man sagen, da haben sie, da haben sie auch ein bisschen Handlung liegen lassen, die wohl in der Romanumsetzung des Films noch aufgegriffen wird. Da wird wohl eindeutiger noch erklärt, dass das, was wir als äh, Xenomorphe kennen, das ist das, was auch die Konstrukteure als äh, Xenomorphe wohl irgendwann kannten. Und David versucht quasi an, diese, an, an dieses Ideal der Aliens wieder ranzukommen. Also ihm ist selber schon klar, dass diese Neomorphe, die er da geschaffen hat, dass die quasi nur so ein Zwischenschritt sind auf dem Weg zum Ziel. Und das hat man aber in dem Film, kann ich sogar nachvollziehen, ähm, hat man das halt äh, außen vor gelassen, weil man gesagt hat, ja nee, wir wollen ja diesen Drang von David selber etwas zu kreieren, was ihm ja mehr oder weniger äh, abgesprochen wurde von dem Wayland, ähm, diesen Drang zu kreieren, den wollen wir ja in den Vordergrund stellen und wenn er quasi einfach nur versucht, das nachzubauen, was die Konstrukteure ja vorher schon kreiert haben, dann, ja, schwächt das diesen Aspekt ja so ein bisschen ab.
1: Ja, das stimmt. Ich fand es wirklich ganz cool gemacht, dass so diese, diese neue Version, die wir bisher noch nicht kannten, diese hellen Aliens, diese Vorstufe eben, dass die aus diesen Sporen da kommen Mhm. und offenbar im Gegensatz zu den Xenomorphen nicht aus dem Brustkorb, sondern lieber aus dem Rücken schlüpfen.
0: Ja, wobei sie sie suchen ja noch ihren Weg, also hinterher kommen sie (lacht) ja auch mal aus der Brust raus.
1: (lacht) Ja, aber das fand ich sehr cool dargestellt und auch wie schnell die offenbar wachsen Mhm. und äh, wie gesagt, das, das sind so die Momente, der Film hat, die ich dann wirklich cool finde und äh, richtig gefeiert, muss ich fast sagen, habe ich so eigentlich so in den letzten Minuten, als man wirklich so diesen richtigen Alien dann an Bord der Covenant hat und so in diesen engen Räumen äh, dieses Schiffs wieder unterwegs ist und dann eben auch gegen ja dieses Alien irgendwie kämpft da kam für mich tatsächlich so ein bisschen Alien 1 Atmosphäre auch kurzzeitig auf und ja das hat es am Ende für mich so ein bisschen gerettet
0: Also ich muss sagen, was ich bei den den Aliens grundsätzlich cool fand, war halt auch, wir haben ja am Ende vom ersten Teil noch so gesagt, irgendwie so wie wie die gemacht waren, so richtig gefallen hat uns das nicht. Eigentlich hat man, glaube ich, so gefühlt zu diesem Film gar nichts geändert, aber einfach, dass man dadurch, dass man quasi vielleicht eine andere Erwartungshaltung oder so hatte, äh, haben für mich die Neomorphen in diesem Film auch wesentlich besser funktioniert als im ersten Film. Aber ich muss trotzdem sagen, nicht zuletzt äh, wegen dem... Ja, doch auch wieder sehr, sehr verräterischen äh, Cover von dem Film. War ja klar, ey, wir kriegen ja am Ende auch mal noch einen richtigen Xenomorphen. Und äh, da habe ich schon drauf hingefiebert, ne? Das war schon so ein bisschen, dass ich gedacht habe, ah ja, den möchte ich aber hinterher zumindest auch noch mal sehen. Und äh, ja, so war es ja dann, so war es ja dann letztendlich auch. Aber, ähm, Ich muss halt, ich muss halt sagen, also wie gesagt, für mich, äh, ja, so die Aliens, die waren auch ganz cool, also ich muss sagen, ich war auch extrem überrascht, wie brutal der Film ist, also gerade dafür, äh, der hat bei uns, glaube ich, eine 16er Freigabe gekriegt, ne? Ja, der hat 16er, ja. äh, Da war ich doch schon ein wenig wenig überrascht, muss ich sagen. Und was ich halt sehr, sehr gemocht habe, auch wenn dieser Film ja schon nach dem Tod von H.R. Giga entstanden ist, aber wie wie sehr nochmal, ich sag mal, das Gigameter nach oben gedreht wurde im Vergleich zum ersten Teil und da ne kleiner blick hinter den hint, äh, hinter den vorhang äh, ich habe mich ja nach der besprechung vom ersten teil habe ich mich ja noch geärgert ach verdammt ich habe ganz vergessen beim äh, beim ersten teil noch positiv zu erwähnen wie sehr giga Giga-esque diese designs waren und äh, ja Ne, das fand ich klasse. Und hier waren ja wirklich Zeichnungen dabei, die eins zu eins aussahen, äh, wie Giga-Zeichnungen, Auch äh, wie die, wie die Elizabeth Shaw da so, äh, ja, ich sag mal, aufgebahrt war, in Anführungszeichen. So von, ne, von den, von diesen Leichenschatten und so, diesem was sie da alles so hatte. Das sah halt auch so gigamäßig aus. Das fand ich schon sehr geil. Und ich muss sagen, ähm Also das muss ich jetzt einfach noch erwähnen, weil ich es beim ersten Teil so hervorgehoben habe. Ich habe ja beim ersten Teil das Produktionsdesign so geliebt. Ich muss sagen, ich fand das Produktionsdesign jetzt in diesem Teil, das kann ich nicht so loben, Aber ich kann auch eigentlich überhaupt nichts dagegen sagen. Ich finde es nicht mehr so charmant wie beim ersten Teil. Aber das ist ja genau richtig, weil bei diesem Kolonieschiff und so, ähm, mal abgesehen davon, dass auch das natürlich so ein paar übliche Science-Fiction-Klischees erfüllt. so Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber dieses Schiff war halt im Gegensatz zu der Prometheus, war die Covenant einfach sehr viel... Funktionaler designt und man hatte weniger Abgerundetes, man hatte viel mehr metallene Oberflächen und so weiter und so fort. Und so rein ästhetisch gefällt mir das zwar weniger gut, aber ich finde, es ist halt die die absolut richtige Wahl gewesen. Und es ist, finde ich, dann auch so ein bisschen vom vom Aussehen her so, ähm, ja, so, so, ähm, Auch wenn im ersten Alien-Film alles ganz anders aussah, aber es ist für mich trotzdem ein Stück weit Bindeglied zum ersten Alien-Film, weil man einfach nochmal so ein bisschen präsentiert kriegt, ah, so, je nach Zweck, den diese Schiffe erfüllen müssen, sehen die halt auch wirklich einfach komplett anders aus, verfolgen die eine komplett andere Designphilosophie und äh, ich sag mal, das ist ja heutzutage, wenn man sich Autos oder irgendwelche Industriemaschinen oder sowas anguckt, ist das ja auch nicht anders. Also das, muss ich sagen, fand ich auch wirklich wieder einen, einen sehr, sehr guten Aspekt an dem Film.
1: Ja, ich bin ja hier zu Beginn der Podcast-Aufnahme voller Absicht sehr antagonistisch eingestiegen
0: <lacht> <lacht> und ähm,
1: wie gesagt, was ich an dem Film mag, ist vor allem auch die äh, Filmmusik, also die mhm. finde ich wirklich sehr stimmig und atmosphärisch, also die fängt so dieses Sci-Fi-Ding ganz gut auf und am Ende also so mal dieses Horror so ein bisschen, aufkommt, auch da funktioniert der Soundtrack sehr gut, also der ist nicht so dominant, der bleibt schön im Hintergrund und aber unterstreicht so die Atmosphäre ganz cool. Dann äh, finde ich zum Beispiel auch die Kameraeinstellungen wirklich sehr cool und auch die Effekte, also sowohl die Effekte äh, so aus dem Weltraum heraus, wenn man so verschiedene Kamerawinkel und Perspektiven einsetzt und sie sehen auch, wenn sie natürlich sehr CGI-lastig sind, gar nichts so extrem CGI-lastig aus. Also man Mhm. hat sich da irgendwie so ein bisschen zurückgehalten. Durchaus positiv. Und so die äh, allgemeine Atmosphäre ist auch gut. Also dass die Charaktere alle total hohl sind, das finde ich dann wiederum (lacht) schade. Denn ich glaube, man könnte einen richtig guten Alien-Horrorfilm auch problemlos inszenieren, indem man die Charaktere durchaus normal intelligent darstellt, die einfach dann mit so dieser Situation überfordert sind, aber halt nicht total dämlich agieren.
0: Ja, also ich muss sagen, äh, ja, da stimme, ich dir, da stimme ich dir erstmal in allem zu, ich muss sagen, welchen Charakter ich persönlich überraschend ja, intelligent Gent wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber zumindest äh, undumm (lacht) erlebt habe und den hatte ich eigentlich, da da habe ich eigentlich eher, aber das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Rollen, die er sonst so spielt, eigentlich was Dümmeres erwartet, das war bei Tennessee, der von Danny McBride gespielt wird, also ich muss dazu sagen, ich mag Danny McBride als Darsteller auch einfach sehr, Ähm, so weiß ich nicht, ich, ich mag den einfach, also ich kann dir jetzt nicht mal sagen, weshalb, den finde ich einfach sympathisch, auch das ist wieder so ein Typ, wo ich sage, yeah, ich freue mich bei jedem großen Film, wo der eine Rolle hat, super klasse und ja, und der ist ja quasi so der Pilot gewesen, der erstmal mal am, am Anfang oben geblieben ist und ähm, ja, der ja letztendlich, machen wir uns mal nichts vor, ähm, der ja letztendlich nur Richtung Planet geflogen ist, weil seine Frau da unten war. So, und ja. der auch ganz, ganz bewusst, und das fand ich gut, das fand ich super gespielt und das fand ich auch vom Dialog her super umgesetzt, der wirklich bewusst das Leben von 2000 Kolonisten aufs Spiel setzt, um seine Frau zu retten. So, und, ähm, ne, weil als ihm das dann gesagt wird, äh, guckt er dann ja auch nur, und dann, äh, ne, so kommt ja dann nur so ein bisschen schnippisch zurück, so, äh, ja, ist zur Kenntnis genommen, so, äh, Aber er macht natürlich trotzdem weiter. Und ja, das ist natürlich, das ist natürlich äh, rein von der Intelligenz her ist das natürlich keine nachvollziehbare Entscheidung. Aber emotional für diesen Charakter ist es natürlich absolut nachvollziehbar. Und ich sage mal, er ist ja auch kein komplettes Arschloch. Also ich glaube auch, dass es ihm auch um den Rest der Crew geht. Aber natürlich geht es ihm vorrangig um seine Frau. Ganz klar.
1: Ja, ja, also durchaus nachvollziehbar. Also ich denke mal, unter so einem emotionalen Stress würde jeder ähnlich agieren. Ja. Äh, aber ein anderer Aspekt, der dann wiederum emotional überhaupt nicht funktioniert hat, ist, dass eben der Tod hier von James Franco dann später auch keine große Rolle mehr spielt. Also ja. die Trauer, die <lacht> ist innerhalb äh, von anderthalb Minuten nach der äh, quasi Bestattung wieder flöten. Da gab es vorher äh, eine 20-sekündige Wein- und Heulszene und danach spielt das überhaupt keine Rolle mehr.
0: Ja, also ich muss sagen, das fand ich auch, das fand ich auch, also ich ich möchte, ich möchte nicht mal sagen, ich hätte jetzt gerne mehr Trauer sehen wollen, bestimmt nicht, aber am Ende kommt ja diese diese Stelle, äh, ja, wo halt Daniels und Tennessee sich dann so ein bisschen, ja, ich sag mal einfach so, Oh, nach, nach außen hin lockere Sprüche hin und her werfen, aber so auf dieser untere, auf diesem Subtext äh, Level, äh, ja, die beiden sicher, sicher, äh, sage ich mal, ja, wie drückt mich es jetzt am besten aus, ein, einfach ein bisschen tiefer unterhalten, was ja dann letztendlich auch damit endet, dass quasi Tennessee wahrscheinlich jetzt in der nächsten Szene einfach total zusammenbrechen würde, wenn Daniels ihn nicht einfach mal eben beherzt so in den Arm nehmen würde. Und ich habe erst hinterher habe ich erst dran gedacht, ja, boah, das war ja voll nett, dass sie das jetzt für ihn gemacht hat und dann ach ja, stimmt, sie hat ja ihren Mann auch verloren. Das habe stimmt, habe ich schon wieder ganz vergessen. Da war ja auch was. Ja, ne, ja, weil äh, dieser Verlust uns, auch wenn uns halt äh, der der, äh, verbrannte Branson äh, dann noch so episch gezeigt wurde, aber dieser Verlust, der wurde uns einfach nicht gut rübergebracht.
1: Ja, wir sprechen ja ganz häufig darüber, wie hätte man den Film besser machen können. Hätte man uns James Franco halt so, so die erste halbe Stunde irgendwie mal gezeigt, hätte man da uns eine Beziehung gezeigt zu Daniels dann und er wäre dann erst verstorben, auf irgendeine komische Art und Weise, wie, wie die Leute halt in diesem Alien-Universum immer sterben, so, dann hätte man einen guten Charakter um den jetzt aufbauen können, der nachvollziehbarer gewesen wäre, wenn so die Trauer, ihre Verzweiflung und vielleicht auch ein Hass auf dieses Alien dann so die Handlung hätte tragen können. Also ich glaube, dann hätte der Charakter auch wieder funktioniert. Aber so bleibt das leider alles relativ blass.
0: Ja, und ich sag mal jetzt jetzt äh, hau ich mal eine ein, ein, ein ganz gewagte These raus. weißt du, wie man sowas super hätte umsetzen können? Indem man, indem man, so wie man es ja zum Beispiel auch beim ersten Teil gemacht hat, einfach eine Szene zeigt, wo die Leute alle zusammen an einem Tisch essen, miteinander interagieren, da hätte man dann auch schon mal etablieren können, ah, die und die Charaktere gehören zusammen und so. Und da hätte man uns die emotional, alleine dadurch, hätte man uns die schon näher bringen können. Das hat ja im ersten Teil auch äh, grandios funktioniert. Und jetzt kommt der Knaller. Die Szene es halt auch. Die ist halt nur nicht im Film gelandet. Tja. Und da <lacht>
1: muss man Ridley Scott irgendwie, ja, das, das muss man ihm natürlich anhängen, weil wir wissen, der kann gute Filme machen. Nur, warum hat er es jetzt verlernt? Warum wirft er quasi alles über den Haufen, was irgendwie wirklich wichtig ist für diese Alien-Reihe? Also, die, ich glaube, jeder ist bewusst, dass die Leute, die die Alien-Filme mögen, vor allem den Ersten, dass die quasi in science fiction horrorfilmen sehen wollen. Das aber dann mhm. so weit reduziert wird, dass man uns dämliche Charaktere schon wieder präsentiert, die nach demselben klischeehaften, schwachsinnigen Muster agieren <lacht> und Charaktere, die so, ja, so, so pappendämlich sind und eindimensional, das hat man doch mit dem ersten Alien-Film schon deutlich besser hinbekommen.
0: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen muss ich sagen, es sind ja, es sind halt immer wieder super Ansätze zu sehen. Also zum Beispiel in diesem Film. Ich finde ja die grundsätzliche Tatsache, dass wir jetzt zum ersten Mal, also gerade in Abgrenzung zu Prometheus, bei Prometheus, auch da finde ich cool, dass sie es nicht ganz plump gezeigt haben, sondern nur angedeutet haben. Aber was ich bei Prometheus ja auch so geil fand, war, Man hatte ja, das haben wir ja in der Besprechung vom ersten Teil damals schon äh, erwähnt, man hatte ja im ersten Teil schon vor, quasi so eine, äh, ja, so beiläufige Sexszene zwischen Dallas und Ripley zu zeigen, was man ja glücklicherweise hat sein lassen. Und dieses Element, ey hier, die Vickers lässt sich dann einfach mal da von dem Captain beglücken, äh, hatten wir ja in Prometheus schon drin, allerdings fand ich es halt auch cool, dass das in keinster Form gezeigt wurde, weil es dadurch auch seine Beiläufigkeit nur bekommen hat, so nach dem Motto, ja, die machen das halt jetzt einfach und gut ist, so brauchen wir jetzt keine Szene drumrum stricken mit irgendwie heißer Musik oder so, wir wissen ja jetzt, dass das passiert und was ja in all diesen Filmen immer zu sehen war, ja, da waren Leute, die irgendwie schon lange miteinander zusammengedient, gearbeitet oder sonst was haben und äh, irgendwelche Kollegen und so, aber wir haben ja in diesem Film, da waren ja gezielt Paare mit dabei, weil ich mich erst, muss ich sagen, als ich den Film gesehen habe, habe ich mich erst so ein bisschen gewundert, weil ich gedacht habe, hä, wie der und der der und die sind jetzt zusammen. Ah, okay. Ach der und die sind auch zusammen so. Ich habe mich halt echt so ein bisschen gewundert, dass es da so einige Paare gibt, aber es ergibt ja vollkommenen Sinn, wenn du eine Kolonialmission äh, startest. Ja, dann, dann dann ist es ja hilfreich, wenn du Leute hast, die quasi einen emotionalen Anker dabei haben, sage ich jetzt mal ganz platt. Ne? Ja,
1: für, man will ja auch eine Kolonie gründen, also wäre auch ja das, doof, Aber wenn man Leute zuschickt, die sich alle gegenseitig nicht leiden können, dann bringt das natürlich irgendwie nicht viel, ja. Nee,
0: eben, eben, ne, und von daher, so, und das sind alles so, so Aspekte, die, die für mich halt auch so ein bisschen außen vor geblieben sind, ähm. Ich muss sagen, ich verstehe, was du mit dem, mit dem Science-Fiction-Horror meinst. Mich persönlich stört es nicht so sehr, dass der dass der Horroraspekt so in den Hintergrund getreten ist. Wie gesagt, also für mich ist es einfach wirklich so ein so eine äh, krasser äh, Film jetzt über. Ähm, hm, das war von Ridley Scott muss man aber auch dazu sagen, nicht beabsichtigt, so wie ich den Film interpretiere. Aber äh, für mich ist es halt wirklich ein Film. Hm, da siehst du mal, was dir passieren kann, wenn du mit deiner Schöpfung einfach nicht sorgsam umgehst. Deine Schöpfung könnte das irgendwann persönlich nehmen und könnte sich sagen, und da an der Stelle ist für mich auch ein bisschen der Groschen für den ersten Teil nochmal gefallen. Deine Schöpfung könnte dann vielleicht sogar sagen, hey, weißt du was, mir reicht es nicht nur, dass ich dich vernichten will, sondern ich will dich in Anführungszeichen, ich will dich auch noch demütigen und ich will dich einfach durch etwas aus unserer Sicht vollkommen Schreckliches ersetzen. Weißt du? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen bisschen der Gedanke. Und ich glaube, der Gedanke bei den Konstrukteuren war halt, ey, wir sind mit dieser Menschheit, mit der Art, wie die sich entwickelt, sind wir so unzufrieden und so enttäuscht. Es reicht uns nicht nur, diese Menschen von diesem Planeten zu tilgen. Alleine schon, weil wir auch davon ausgehen, dass so aggressiv wie der Mensch ist, irgendwann wird sich der Mensch gegen uns stellen. Und bevor die uns vernichten können, vernichten wir sie lieber. Und wie gesagt, es reicht uns nicht, Nicht nur, dass wir sie einfach nur vernichten, sondern wir wollen sie halt wirklich, so. wir wollen, dass nichts mehr von denen übrig bleibt und äh, ja, das können wir letztendlich natürlich auch super dadurch dadurch, äh, bewerkstelligen, dass eigentlich das Neue, was wir erschaffen wollen, dass das als Basis diesen Menschen benutzt. So. Und der ist dann einfach eindeutig nicht mehr da. Für jeden Alien, für jeden Xenomorph, der auf dem Planeten ist, gibt es einen Menschen weniger. Und ja, dann ist quasi exponentielle äh, Vernichtung angesagt. Für jeden Alien, den es gibt, gibt es hinterher auch sehr viel mehr Menschen nicht mehr. äh, Und ähm, ja, wie gesagt, so diesen Aspekt, muss ich sagen, habe ich an dem Film richtig, richtig gemocht. Und ich glaube, deswegen mag ich diesen Film auch grundsätzlich eine ganze Ecke mehr als du. Weil das für mich persönlich, so für meine Wahrnehmung, so ein bisschen im, im Fokus stand.
1: Ja, mit Sicherheit, wie gesagt, mein größtes Problem ist einfach und das ist einfach so diese diese Zwillingskacke, die mir seit <lacht> immer irgendwie total auf die Nüsse geht, also das ist auch eben komplett vorhersehbar, also in dem Moment, wo ich sag, gesehen habe, ach nee, der spielt eine Doppelrolle, nicht schon wieder jetzt so eine Story, dass die später die Rollen tauschen, Ah, Da, da kriege ich echt Puls. Also es gibt wenige Dinge, die mich wirklich aufregen, aber das gehört da dazu. Ich kann dir gar nicht sagen, woher das kommt. Also das hat mich einfach in den 90er Jahren schon mit diesen <lacht> Zwillingsfilmen so unfassbar genervt, weil ich das auch total bescheuert finde. Also ich kann, kann diesem Prinzip Zwillingskram, Rollentausch einfach überhaupt nichts abgewinnen.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, also, ich hätte, ich hätte ein größeres Problem damit gehabt, äh, wenn man jetzt wirklich, äh, ja, diesen Verwechslungsaspekt bei dem Film doch mehr in den Vordergrund gesteckt hätte. Dann hätte ich, glaube ich, auch wirklich so, so mehr, mehr Problem damit gehabt. Ähm, ich muss sagen, am Ende, ähm, Habe ich da wieder kein Problem mit gehabt, weil wir haben ja so in den Filmen, die wir bisher besprochen haben, wir haben ja schon häufiger mal so ein Phänomen gehabt, zum Beispiel auch bei Predators beispielsweise oder auch bei dem ersten Alien vs. Predator, dass ich ja auch schon mal gesagt habe, bestimmte Filme so aus diesen Reihen, die leben auch einfach davon dass wir mehr wissen als die Leute in dem Film. Ne? Also ganz bewusst, äh, dass gesagt wird, ey, wir wissen was, was die im Film nicht wissen. Und ja, äh, das, da, damit spielt man auch. Und diesen Moment habe ich zum Beispiel bei dem Film jetzt ähm, halt gehabt, als, äh, der, äh, als der Daniels dann klar wurde, oh fuck, ich rede gar nicht mit Walter, sondern mit David. Wo ich dann nur so gedacht habe, ja, aber war das nicht die ganze Zeit klar? Ja, ach so, okay, uns war das klar, aber ihr halt nicht. Ja, gut. Ne? Ja, was Und die so. Charaktere
1: ja auch wieder nicht cleverer macht. Also, nee. die, die wissen, <lacht> dass da zwei Charaktere existieren, die sich identisch aussehen, dass da niemand mal auf die Idee kommt, zu prüfen, okay, wen haben wir denn da jetzt überhaupt an Bord? Auf die Idee kam man ja zumindest nicht mal. Es wäre ja noch cool gewesen, wenn die gesagt hätten, okay Ihr ja, komm mal her, äh Walter, ich prüfe mal kurz, ob du wirklich diejenige Person bist, äh, die wir kennen oder dass, dass die nicht irgendwie so eine Art Tattoo haben oder irgendeine Markierung, wo man die auseinanderhalten kann. Nö, die sehen einfach gleich aus, weißt du, und es gibt keine Doch. Möglichkeit, die auseinanderzuhalten.
0: Noch einfacher, es gibt doch die die Bord-KI Mother, also dass die nicht irgendwie eine Form von digitaler Signatur abgleicht und sagt, äh, äh, das hätte ja schon gereicht, es hätte ja schon gereicht, wenn Mother ihn immer als David angesprochen hätte, weil Mother vielleicht irgendwo in ihrer Datenbank noch hat, ey, die und die Signatur gehört zu David, also wird David natürlich als David angesprochen.
1: Ja, gut, das haben sie so halb erklärt zumindest, nachdem kurz nach dem Start von dem Planeten gesagt wurde, hier, Mother braucht erstmal jetzt irgendwie einen Neustart oder sowas. Oh, fuck, stimmt. Stimmt.
0: Deswegen brauchte ist dieser Neustart? Ah, Na, okay. Also ne, haben Sie, also ich habe damit überhaupt keinen Zweifel mehr an der Sache. Nein, also äh, ich gebe dir, geb dir schon, recht. Was natürlich man aber auch sagen muss, ne? Du sagtest vorhin schon, ne, Wenn du in so einer emotionalen Stresssituation bist und dann kommt halt ein Android, der offensichtlich einen Kampf hinter sich hatte, der aber genauso wie Walter eben nur noch seine rechte Hand hat und die linke halt nicht mehr hat, ähm, ja, dann glaubst du halt auch, das wird halt David sein. Also ich glaube, in der Situation stellst du es nicht in Frage. Und ich sag mal so, egal ob jetzt Alien oder Predator, dass die irgendwie nie vernünftige Sicherheitsroutinen haben, nie vernünftige Abläufe haben, um halt äh, ne, ein Auf-das-Schiff-Kommen irgendwie etwas sicherer zu gestalten. Ja, das Problem haben wir, glaube ich, bei aus so jedem Film bisher gehabt.
1: Ja, total. Also ich würde da komplett anders ticken in so einer Stresssituation. Also ich würde dann eher alles komplett hinterfragen. Ich würde überhaupt keiner Person mehr vertrauen, die hier eventuell mit äh, diesen Sporen in Kontakt war. Äh, Klar, äh, kaum an Bord, äh, hat auch vorher niemand untersucht, platzt natürlich hier (lacht) aus dem dem Typen, den man mitgeholt hat, der verletzt war, der auch äh, irgendwie Kontakt hatte, das nächste Alien raus. Also nein, so würde ich definitiv nicht agieren. Ich würde alles hinterfragen und ich würde überhaupt niemandem mehr vertrauen.
0: Ja, vor allen äh, also ich sag mal, ich sag mal so, äh, ich würde schon mal, ich würde schon, schon grundsätzlich, würde es bei mir bei, bei der Personalauswahl schon da anfangen, äh, dass ich sagen würde, also wenn wenn da irgendwelche, wenn, wenn du da mitten auf einer fremden Welt irgendwelche haarigen Eier findest, die ein Loch oben drin haben, dann solltest du nicht den Rüssel direkt über dieses Scheißloch halten. Also, und wenn du den Test nicht bestehst, dann nehme ich dich halt auch nicht mit. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Also, äh, ja, das wäre so ein
1: Eignungstest, also ja? du würdest quasi so als Ausbilder, als auswählende Person sagen, hey Typ, komm mal her, guck mal da oben in dieses Ding rein und wenn der ja. das macht, dann ja, durchgefallen. <lacht>
0: ja. Ich sag, vielleicht, vielleicht war das auch nur das, was David vorhatte. David wollte bei Captain Oram auch einfach nur gucken, ne? Äh, ist er so dumm, dass er den Tod verdient hat oder lasse ich ihn weiterleben? Okay, er hat ins Ei geguckt, selber schuld. Schwachkopf. Ne? Ja. <lacht> ja, das wäre natürlich noch eine ne Variante. Ne? Also, tja, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Äh, dazu habe ich ein bisschen Miss äh, oder, oder widersprüchliche ähm, Ergebnisse gefunden. Also es war ja durchaus äh, noch mindestens ein dritter, wenn nicht sogar ein vierter Prequel-Film geplant. Und wo zwischendurch auch mal in in der Mache, dann wohl irgendwie wieder doch nicht, jetzt habe ich irgendwas gelesen, äh, dass angeblich äh, wieder äh, ein dritter Teil, also wirklich ein dritter Teil, ähm, Wohl sich wieder in Produktion befinden soll, wobei in Produktion natürlich auch immer ein sehr, sehr weit gefasster Begriff ist. Ne? Also wenn jetzt einfach drei Leute dahingesetzt wurden, denen gesagt wurde, ey, schreibt doch mal ein mögliches Skript für so einen Film zusammen. Dann würde der sich ja auch schon in Entwicklung befinden also oder in Produktion. Ja, schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Ich persönlich würde gerne sehen, wie es weitergeht. Aber ich muss halt auch sagen, ich glaube, der Film ist ja, so wie ich das mitgekriegt habe, sowohl bei Kritikern als auch dem Publikum nicht gerade gut angekommen. Die von dir vorhin erwähnten Alien-Fans waren jetzt auch nicht gerade begeistert. Also ja, ich sag mal, nur für den den Todde wird sich der Ridley wahrscheinlich nicht nochmal da hinsetzen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin zwar auch neugierig, wie es weitergeht, aber das bin ich auch bei Independence Day, auch nach diesem grauenvollen <lacht> zweiten Film, den ich gar nicht so grauenvoll finde.
0: Da, da kann ich, ich nicht zu so sagen, den habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> so, sollten wir uns mal äh, angucken vielleicht bei Gelegenheit. Ich habe befürchtet. <lacht> <lacht> ja, Indi- Independence Day, definitiv ein Klassiker zumindest, der erste Teil. Die, das den auf man, jeden Fall definitiv mal behandeln sollte und ich glaube auch der zweite könnte da ein ganz gutes, interessantes Gespräch ergeben. Aber ja, rein so aus dieser Perspektive betrachtet, auch wenn der hier mir jetzt nicht so wirklich gut gefallen hat, würde ich trotzdem gerne wissen, wie es eben weitergeht und ja mal, mal gucken, ob wir da irgendwann mal überrascht werden. Vermutlich steht es da wie um ein Independence Day 3, der ja auch irgendwann mal noch kommen sollte und dann doch wieder nicht und dann doch wieder. Ach, keine Ahnung, wir werden es sehen.
0: <lacht> ja, und ich sag mal so, wenn man am dritten Teil wieder eine von äh, eine eine weitere von Michael Fassbender gespielte äh, äh, Androide Lebensform dazukommt. Ich sag mal, dann stimme ich dir zu mit dem Gemecker über diese F- Zwillingsscheiße. Weil dann würde ich auch sagen, ey Leute, das habt ihr im zweiten Film schon gebracht. Jetzt lass doch hier aber wirklich mal was Neues einfallen.
1: Ja, ich sag mal, im Gegensatz zu Independence Day sind bei Independence Day die Menschen zumindest nicht so kackendämlich.
0: <lacht> nur, nur die Aliens. (lacht) Nur nur die Aliens, ja. Von daher, nee, auf jeden Fall danke für die die spaßige Aufnahme und es muss ja auch mal ein bisschen kontrovers bei uns sein, es kann ja nicht sein, dass wir uns immer einig sind.
1: So ist es, genau. Der hat mir auch Spaß gemacht und ja, Wir hören uns bald
0: wieder. Genau. Vielen Dank nochmal an die Zuhörenden, dass ihr uns da bei allen Filmen äh, eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Auch wenn ihr vielleicht Filme ausgelassen habt. Dann trotzdem danke an euch. Und ja, auch äh, nochmal Dank für eure Geduld für die heutige äh, Folge. und könnt uns natürlich gerne äh, über die äh, bekannten Kanäle einfach mitteilen, was ihr denn so davon haltet. Und ich weiß, ihr werdet es tun. Also wenn ihr mit unserer Meinung da irgendwie aneckt, werdet das uns wahrscheinlich schon wissen lassen. Und äh, ja, von daher, ich bin jetzt auf jeden Fall auch schon wirklich mal auf unsere äh, Fazitfolge gespannt. Ich sage jetzt noch nichts dazu, wann die rauskommt. Ich glaube, da wollen wir uns auch wirklich ein bisschen Zeit mitlassen, ein bisschen vorbereiten und so. Und von daher folgt uns einfach auf sozialen Medien. Die Links sind in den Show Notes. Da werdet ihr dann kurzzeitig oder, oder frühzeitig erfahren, wenn wir da so einen Zeitplan haben. Und am besten natürlich sowohl den Nerdcast als auch den Retrocast abonnieren. Dann entgeht euch das natürlich sowieso nicht. Genau. Von daher. Bis dahin dann. Ciao. Tschüss.